0: God förmiddag svenskar och välkomna till Dagens svegod den 13 februari. Året är 2023. Vi sänder live från Svenskarnas hus i Älgarås, Skaraborg. Det soliga Skaraborg ska vi säga. För Det är soligt idag och det stod i chatten också så det måste vara sant. I det fria Sverige. Jag heter Dan Eriksson och med mig i studion här är Magnus Söderman. Yes, jag är här. Och Jalle hon.
1: Jag är också här. Du
0: är också här. Ni båda här, var trevligt. Det är som en sån här dagispresentation. Ja, Jalle har lite ljud på, eller, eller är det Magnus? Någon som har från datorn. Men det är bara vi som hör det här.
2: Ja, det är bara vi som hör det här. Så att, <laughs> Jag ser vem det kan tänkas vara här. Men... Det, ut. det är jobbet efter helgen, man har liksom tappat... Ja, allting bara blir förvirrat. Hur, ja, hur det vara. var
0: det egentligen? Ehm... Vi har ett fullmatat program som vanligt framför oss. Mm. Vi ska bland annat då tala om valet i Berlin, men kanske framförallt vad det här valet visar oss. Mm. För att vem som styr Berlin och inte kanske inte intresserar mer än ja, några vänner till oss som bor kvar där. Vi alla tre har ju bott i Berlin. Mm. Men, men framförallt så det här valet blir för mig alltså det blir ganska symboliskt för den. Det problem som jag ser med partipolitik och förändringar via val och så vidare, åtminstone på kort sikt. Mm. Så det, det ska vi prata om. Och sen så ska vi titta närmare på en väldigt intressant artikel i Svenska Dagbladet.
1: <laughs> det är kanske snarare humoristisk. Ja, men
0: Det är
2: fantastiskt. Det, det, alltså, vi vet fortfarande det, det, inte om det är satir, va? Nej, det vet vi inte. Men vi tror inte att det är det. Men däremot så, ja, men det, det är liksom en det är, kom, det, 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 det är tra, tragedi och någonstans liksom komik. Det är en blandning. Jag vet inte vad det kallas inom. Tra, finns det något en tragikomisk tragi en ja. tragikomisk artikel. Ja, precis. Ja. Ja. men när man ser då rubriken, alltså jag bara säger rubriken som är lite sån här cliffhängare. Mm. Uh, För det är på cliffh cliffhängare menar, ursäkta, Ingen. Cliffhängare. Ja, det cliffhängare jag menar, heter det. Ja. Många säger: "Oj, jag trodde vi var så goda." <laughs> Då, då inser man ju att här finns någonting. Och det här ska vi hoppa djupare ner i den tunnan. Men det, blir, det är som sagt en klipphängare. Ja. Um, men uh, vi ska börja lite i moll.
0: Uh, för att avsluta med skratt. Vi tycker att det är bättre att göra så än tvärtom. Men det brukar vara det. Bara ja. med mm. trasferin. Ja, precis. Um, för att idag den 13 februari är ju då dagen för, årsdagen för inledningen av terrorbombningarna utav Dresden mm. 1945. Nu är helgen som var så hölls minnesmanifestationer i Dresden utav tyska nationalister och som vanligt också så kallade motdemonstrationer med obscena plakat om att de vill ha fler terrorbomber av Tyskland, avskaffa Tyskland, gör det igen och så vidare. Så som vänstern låter i Tyskland. Men de hölls då alltså i helgen men idag är då liksom första dagen Ja, årsdagen då, de här terrorbombningarna. Och vi återkommer till det här varje år, för att vi måste göra det. För att är det någonting jag har förstått så är det att svenskar i allmänhet och även nationella svenskar har ganska dålig koll på, eh, på historien. Eh, och sen kan man tycka att det är irrelevant vad som hände för eh, 78 år sedan i ett annat land, i ett krig för länge, länge sedan. Men samtidigt så är historien om den svart och vita historieskrivningen om andra världskriget används som politiskt slagträ hela tiden. Mm. Mm. Och därför är det vitt att påminna oss om att det finns ganska stora delar av historien om andra världskriget som aldrig berättas för oss, eller förljugs. Det, det skedde massor av hemskheter från, från alla möjliga sidor i det här kriget. Och terrorbombning av Dresden är för mig, även om det är långt ifrån den enda så den här terrorbombningen så var, är den den är också som vi pratar symbolisk den? den är symbolisk för att vi pratar kulturstaden Dresden en av de absolut vackraste städerna i Europa med fantastisk arkitektur fantastiska konstskatter och en stad som hade inga strategiska militära mål av värde. Det var en stad för flyktingar under den här tiden inhemska flyktingar då som hade flytt undan kriget, fronten och andra bombningar för att gömma sig där i stort, alltså en stor överrepresentation av kvinnor och barn som att männen var ute och stred i kriget. Och det här var man mycket väl medveten om när man inleder de här fasansfulla bombningarna. Och dödssiffran har såklart diskuterats som alltid. Det här är nämligen en dödssiffra man får diskutera. Men de tyska rapporterna efteråt talade om minst 250 000 kroppar som hade kunnat hittas. Det är ett oerhört massmord utan strategiska skäl om man skulle tro på den strategi man talar om, alltså där man då står mot militära mål. Det strategiska skälet var ju såklart att förinta den tyska kulturen för alltid, att sänka... Eh, krigsmoralen hos dem som var kvar vid fronten. Alltså om, om, om dina, din kvinna och dina barn har bränts levande i, i drästens lågor, vad, ska du, vad kämpar du för? Det kanske lika gärna ge upp. Eh, så det var väl det strategiska mål man hade då. Men det är fortfarande en sån här sak som vi knappt få lära oss om i, i svensk skola och det är inte så att det är någon stora minnesreportage på SVT
2: idag som det var eh, under till exempel förintelsens minnesdag. Nej, det är det ju inte. Uh, nej, men, och det visar ju en cynism. Det, är, det resten är ju en av städerna. Det är ju flera städer som utsätts för bombfly, det brittiska, eller allierade bombflygets terrorbombningar. Uh, en medveten strategi, uh, utvecklad av Bomber Harris, som han kommer att kallas. Uh, han diskuterade med, han var han diskuterade med Churchill hur man skulle komma åt... Uh, tyskarna. Och det här sker också när luftvaffet det tyska flygvapnet är ganska icke-existerande i princip så det är ganska fritt blås över de tyska, de tyska städerna. Det man kommer fram till det är att man ska sikta in sig på de fattigaste arbetarna, de fattiga flyktingarna. Just som du säger för att för att man hoppas att det ska leda till ett, ett, ett regimskifte. Man hoppas att bombar man de fattigaste så kommer de fattiga göra upp med Hitler. Så sker icke. Um, men, men, men man, 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 man gör det här fullständigt medvetet och det ska man komma ihåg och jag tycker alltid det är intressant i det här sammanhanget den här idén om att de allierade på något sätt företräde någon god sida mm. att det fanns en sån om man nu vill den brittiska imperialistiska staten och kronan, jag menar titta på de övergrepp som dessa Eller det, i under den
0: kriden vulgär-rasistiska USA. Alltså på absolut. ett annat sätt än tysk. Jag menar, kolla på tysk propaganda om USA under den här tiden. Hur man liksom man påpekar den här grava rasismen mot svarta, kuklusklan ja, ja, ja. och så här, som inte fanns i Tyskland. Alltså det här, och att, som att amerikanerna, de gav sig in i krig för att krossa ja, rasismen. Nej, mm, nej. Säkert. Nej, det fanns ju inte på kartan. Alltså inga finansiella intressen där bakom.
2: Sen, sen, sen jag är beredd att släppa adressen. Um, om, och alla andra övergrepp. Om alla andra är beredda att göra det så kan vi minnas hur jävligt det är med krig. Eh, Bröder krig ska inte ske. Eh, vi kan minnas offer av människor. Eh, vi kan minnas eh, soldaters hjältemod. Från alla sidor. Det är så det brukar sluta. Mm. Man tänker på Spartanerna, man tänker på Grekerna, man tänker på Atenarna så kommer man ihåg att Atenarna och Spartanerna slog ihjäl varandra. Men för oss är de så här... Äh, Grekerna. Grekerna. <här> <här> uh, och jag är beredd att släppa det här också. Men inte så länge det finns den här... Äh, den här idén om att de allierade är goda som släpper två atombomber ja. över civilister i Japan. Mm. Det är inte att vara god. Det, det får man inte säga. Det är samma sak: du kan inte säga att du är god om du släpper brandbomber över civilister. i det är inte, det är liksom inte, Nej, då fortsätter vi att minnas detta.
1: Nej, mm. eh, det, det är bra och det är bra att påpeka det hela tiden och bra att fortsätta manifestera just för om vi tittar på hur det här beskrivs mer och mer nu för tiden att det pågår en relativisering av vad som hände. Mm. Alltså antalet döda har ju minskat år för år för år för år. Nu pratar man om ja, 10-12 000 döda kanske. Man pratar om att eh, ja, men de... Bomberna släpptes på fel ställe flera gånger och det pratar om överdrift givetvis från tysk propagandaapparat och det ena och det andra. Hur man vill förminska mm. sin ondska mm. bara för att, framställa sig själv som, eller för att framställa kriget som svartvitt. Men alla ser ju vad det handlar om. De här motdemonstranterna. De är ju för svartvithet, de är för utrotning, de är för all djävulskap man kan tänka sig och de är det samtidigt som de som, som kommer med de här minnesdemonstrationerna eller vad vi ska kalla det för, de säger inga fler brödrakrig tvärtom vill de här motstämningssanterna de vill ha mm. mer brödrakrig, mm. de vill ha mer utrotning, de vill ha mer förstörelse, de vill bomba sönder kultur och det får vi inte heller glömma att en viktig del är som ni sa, att bomba sönder tysk kultur, det är en del av en modern rörelse mm. det här, som faktiskt vill förstöra det lokala för att bygga det nya, fullt modernt, så alla så här smarta städer, allt sånt, ja det har en bakgrund i det som skedde till exempel med Dresden, mm. jag tycker verkligen alla borde åka till Dresden för det är oerhört hört vacker stad. Givetvis nu då där de har lyckats bygga upp den här Frauenkirche och eh, vad heter det nu? Är... Singa, mm. eller, vad, vad heter det? Swinga, eller något sånt här heter eh, gamla fästningar, och allt vad de har. Alltså jättevacker stad och ligger där vid elbe. Mm. Så åk dit, det är väl värt en semesterresa. Mm. Det är det absolut.
0: Och, och då vet man att det är ändå bara stadskärnan som man har lyckats bygga upp. Sen så kommer det utanför, Dresden-Neustadt och sådär, så är det ju sovjetisk arkitektur. Mm. Liksom, och, och den typen av tråkighet. Men innerstaden, alltså den gamla stan som man har återuppbyggt väldigt bra, är ju, det är en upplevelse mm. att, att ta del av. Och man kan ju bara föreställa sig hur det, hur det såg ut. Det finns ju målningar och en del fotografier från innan kriget som är, det visar ju på en fantastisk stad och det, det som inte syns då, det är ju arkitekturen pratar om här, men det var ju också att Dresden eh, var ju en plats för konst, alltså där eh, konstutställningar och museum och så vidare so, som totalt förstördes under den här tiden och sånt går ju inte att återskapa Nej.
1: Jag vill också eh, bara säga det innan jag glömmer det och förhoppningsvis kommer vi ihåg när vi pratar de här den här SVD-artikeln att den här, det här sättet att, att relativisera och säga att men vi får inte vara onda på något sätt det återkommer i den här artikeln som vi sa oj jag trodde vi var så goda mm. att det handlar om att liksom dra ifrån sig allt dåligt man har gjort för att kunna göra historien svartvitt.
2: Mm. Det finns en intressant aspekt som togs upp i chatten där att, att segraren är ju den som skriver historien när vi tittar på det med historiska glasögon så kan vi konstatera att varje krig till sist har vunnit så de goda. Ja. <laughs> alltså om du tittar på det så. Den där Cesar han föll till sist. Han var en diktator. Folket till sist. Ja, där också. Där, och till sist. För att vi är ju i den liberala demokratin Amno 2023. Det betyder att vi vann. Ja, alltså men... det betyder att vi, alltså, de liberala demokraterna, kan ju titta på hela historien så att alla alla segrar har ledit, lett fram till det här. Mm. Så i slutändan så vann de goda i varje Aj. krig som någonsin har ja. utkämpats. Ja. Det är ju
1: fantastiskt Otroligt. ändå. Det är sant. Men man måste ha klart för oss det har tänkt väldigt mycket på när det gäller historieskrivning eller historiska händelser det är faktiskt de, först, de senaste 120 åren som det här har varit relevant. Det finns ingen jävel som tänkte på 600 talet Åh, vi var de goda och de var de onda. Utan man kämpade och så hade man liksom en en, en rättvis rättvisa mm. fredsfördrag där. Okej. Okay, titta, jag är att hela lite land, men jag kan liksom inte utplåna dig. Mm. är äh, du får ha kvar det där och där och mm. där och där. Ofta svarar det så. Mm. Att det är liksom en helt ny föreställning och det är därför vi är så helt jäntvättade med den här för idén och någon måste vara god och någon måste vara, mm. vara ond. Mm.
2: Läs Nietzsche säga bara. Ja, verkligen. Bortom gott <laughs> ja. och ont där är vi mm. Radiosvegot. <laughs>
0: Vi står över det alltså. Ja, vi står över Om ni är
2: Ja, ja, alltså det är, det är... Ont och gott, det är ingenting som... Nej, jag håller vi inte på med... Jo, Precis. vi väl de goda.
1: Ja, det är vi klart. Jag måste smaka lite. det.
2: När vi har vunnit så över de goda. På vägen dit så kan vi vara lite vad som helst. Så är det.
0: Um, Precis, och för den som är intresserad av att läsa mer om, om Dresden så finns det ju massor av böcker skrivna om detta, det finns dokumentärer på, på nätet och så, så att är det, känner man att det här är ett ämne man inte känner till och som man vill lära sig mer om så finns det gott om källor. Och
1: ta och kolla på en film som heter Dresden med din tjej för det är en riktigt snyftare, tjejerna börjar gråta som 17 av det. samtidigt som får hela spektaklet med bombningar och alltihop och ö, bränder och alltihop. Ja, Det är, det är fantastiskt. För då får Varför du vill du till tjejer hela. ska gråta? Nej, ja, just det. Nej, men jag vill att de ska dra in och förstå sanningen. Då. De ska gråta som man de får trösta. Men gör det bara dem. när de känner
0: känslor. Ja, nej, det vill man ju. Ja, det ja. vill man kanske. Ja. Vi stannar i Tyskland. Det gör vi. Men vi rör oss lite, lite norrut till Berlin. Eh, och där hölls det val igår eh, och, Alltså och till, till delstatsparlamentet, eh, landtag Och eh, det är ju intressant, vi alla tre har ju bott i Berlin. Det är ju en stad som är väldigt stor. stor. Den är väldigt delad fortfarande. Luktar illa ibland. gör den också. Men det är ju en segregerad stad på många sätt. Mm. Alltså områdena skiljer sig väldigt mycket åt. Du har, du har områden, hipsterområden. Du har väldigt, väldigt invandrat här, områden mm. helt turkiskt dominerade i vissa delar. Du har områden där nationella generellt sett har varit starka, då har det konservativa har varit starka. Du kan fortfarande se när man kollar på hur folk röstar. Vi gjorde ju det här innan, mm. liksom öst och väst, att det liksom fortfarande är fortfarande tydligt hur folk röstar. I öst, alltså Forna Öst-Berlin röstar man gärna på det gamla kommunistpartiet. Alltså de som hade DDR, så att säga. Det linke. Medan man i Forna Väst då röstar mer på CDU och sådär. Kollar man innerstan, de hippa kvarteren, så röstar nästan alla på Miljöpartiet. Nästan
2: ingen utanför innerstan gör det När du börjar prata om Berlin här nu Så börjar jag sakna Berlin jättemycket nu Jag har inte varit där på länge Och jag trodde inte jag skulle göra det För att jag tänkte att jävla storstad Jag var så trött på den Men nu så tänker jag på när man gick där på gatorna Och sommaren och de här, Det är en härlig sommarstad ja, Ölen och schnitzlarna Och, och konstiga, konstiga Över,
0: Utserveringar överallt och ja mm. konstiga människor att tänka på De här på. stora porrbutikerna Det, som, <laughs> stod, ja. det måste jävla man ju säga med Berlin, Berlin. Det som är bra med att det bor så mycket konstiga människor där det att du, behöver bara, du behöver inte ha sällskap Du kan bara sätta dig på en utserving och titta på folk ja, ja. Det, är, det är underhållning ja, ja. Folk som mm. går förbi, bara, vad är det
2: här för något? Och allt är okej liksom. jag, jag såg, jag, Innan vi började prata om det tråkiga varandra jag såg, alltså, Det första som jag när jag kom dit Det var att jag såg en kille med hockeyfrilla eh, och, och jeans väst ja. Och han bara gick där Och folk tyckte det var helt okej ja. Det var liksom high five hela jävla branden yep. han, stan. Ja, han var han var det var, man var vad fan är det här? Det var så bra, jag kände att här passar in. Verkligen, underbart.
1: Men det finns väl fortfarande lite, så den här hippa håller ju på att ta över mer och mer. Oh, äcklas ju, jag kommer ihåg, det, de startade en bar i, i mina kits. Vilket det betyder jäte... kvarter på tyska. Så att ja, säga. Och det är jättebra när du öppnar en bar till, ja. men så enformigt eh, på något sätt eh, just för att, men där vill ville just de här hippa vänstermänniskorna sitta, men så finns ju en massa med så här barer inspängda i väggen, mm. eh, där så här old school personal med, med, med den där hockeyfrilla sitter, och de är ju också enahanda, mm. men de har inte inställningen att vi är enahanda, utan de är mer de de råkar vara mm. som den här mm. hockeyfrilla och folk respekterar dem för det, men de här hippa de
0: tror ju att de är speciella ja, ja. och på tusen olika sätt, när de är så jävla Ja, precis. Men de här gamla Berlin-knajper så och sådär, de, de är ganska lika varandra allihopa. Men det, det, det enda de har som krav människor som går dit det är att det ska vara relativt billiga öl och stora portioner mat. Mm. Det är de två sakerna. Och liksom, så länge du har det så kommer det vara populärt hos den här. Men det är ju inte den här nya hipster- Eh, klassen då ska det vara någon mikrobryggeri öl, eller något sån här underlig, som kostade du vet, Sverigepriser på ja. ölen nästan. Och sen så ska det vara någon konstig
2: japansk eh, sashimi med eh, jävla tofu. Jag vet inte Infusion. vad de är. Ja. Men det var ju som, där i Falkense, där vi bodde, och det är sånt här som bara finns där känns det så Den här lilla ostalgipubben ja, just det. Mm. som gömde sig i ett hus ja, som var... bara sålde öl på flaska. Det fanns inga jävla krav Nej, för det skulle vara lätt
0: att ta med sig därifrån. Ja. Och, nej, det var bara som en gång. Alltså, du vet, man kan knall... nog förbi baren, för ja. att liksom det, det, det är bara som en gång in, och rökning in är inuti aj, såklart, aj, aj, aj. och bara så att det där nostalgi över hela väggarna, ja. så satt gubbarna där inne och pratade om hur det var bättre förr, ja. rökt och drack byra, fantastiskt.
1: Men det är roligt, för jag har suttit på, på flera fler av dem här, för det alla kan vara säga. <laughs> på, Inte hela Berlin, men i, i mina kits. Ja. <laughs> men där kan de faktiskt sitta och diskutera för vi, man kommer ju före eller senare ibland in på lite politik och så, och någon i stenhård, höger och säga att det är så mycket för med regeringen. Och den andra är jag vill inte ha det som det var under kriget. Jag vill bort med den där skiten. Mm. Så de kan ta, de kan sitta och diskutera med varandra. Ja. Bästa vänner som har gått till den här jävla pubben i 40 år mm. kan sitta och hålla det här samtalet mm. med mig bredvid. Och, och det är liksom ett fungerande samtal. Mm. Det är, man får liksom, alla åsikter får faktiskt plats mm. där. Jag gjorde
0: det först, en av de första gångerna jag gick på Union Berlin eh, själv. Alltså jag inte inte med mig någon, jag gick dit bara på Malte, Så gick jag bara in på en av pubarna de stora pubbarna innan arenan, slog mig ner med några av ett bord så här, som man kan göra i Tyskland på ett annat sätt mm. utan att vara socialt konstig. Eh, och då kom vi och prata, och då, det var lite äldre herrar. Mm. Så då frågade jag, och det, det här var så här, att kasta in, va, kolla hur, hur, vad kan man ha för diskussion? så här, Var det bättre innan eller efter murens fall? <laughs> <laughs> och du med de här gubbarna drog igång men det var såhär respektfull men ganska mm. hetsig diskussion. Mm. Men du vet, de kunde det var ju polare som satt där. De, du vet Den ena, han var ju, han bara, vi ska tillbaka till det där och den andra var <laughs> aldrig i livet. Och så satt de där och, och det, var, det var kul. Jag bara satt bara, I'm the <laughs>
2: ja, det
0: finns bra saker med ja, det Berlin Det finns det också finns dåliga
2: bra. saker som vi ska Det gör det, gör det.
0: Det. det var inte det här vi ska prata om Våra nostalgi, nostalgi, nostalgi från Berlin Vår nostalgi Ja, det kommer inte, vi får ett separat avsnitt om Anekdoter från Berlin <laughs> ja, För det finns, en del det finns en del underliga saker som hänt här. Nej, valet då som hölls igår var ju då ett stort framgångsval säger man för högern. Mm. Mm. Ja, just det. det blåser högervindar ja, överallt. Ja, det det. Eh, CDU, alltså Kristdemokratiska partiet som då är högerpartiet eh, det är alltså eh, för detta eh, då Merkels eh, parti då. Eh, De gör sitt bästa val, eller de blir för första gången största parti sedan 1999. Mm. Så förra årtusendet. Mm. Och eh, i stort sett alla andra backar. Socialdemokraterna backar. Gröna backar marginellt. Linker backar, alltså Vänsterpartiet. Liberalerna, FDP backar. AFD går fram en procentenhet. Mm. 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 Och det, det som gör det här extra intressant är att för det första så kommer det här inte betyda någon politisk skillnad. Utan vi kommer fortsätta då med en röd, röd, grön regering. Mm. Eh, alltså Linke, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är demokrati. Det, är det kanske blir så nu att, du får, att man får en miljöpartistisk eh, ministerpresident, alltså statsminister kan man säga, eh, i Berlin då, eftersom att de nu är lika stora som Socialdemokraterna. Men, det här är inte det intressanta tycker jag, utan det intressanta är ju att när man då sen har under sådana här opinionsundersökningar frågat människor, varför röstar du på Kristdemokraterna. Hur kan Kristdemokraterna liksom öka med 9,5 procentenhet till 27,5? Alltså det vi pratar ju då om alltså en 33-procentig ökning. Hur är det, hur är det möjligt? Um, ja, och då, då finns det två stora svar. Det ena är att man vill proteströsta mot regeringen. Den som har varit nu röd, röd, gröna. Det andra är att uh, man vill ha ordning, trygghet och säkerhet. För att det har man har problem med invandrarbrottslighet även i Berlin då, som, som i många andra städer. Och då röstar man alltså på kristdemokraterna. AFD, som är det enda realistiska alternativet i det här valet, NPD ställer upp med dem i ett minimalt parti idag, av massor olika anledningar, ökar marginellt en ned. Ingen vill ändå samarbeta med dem så att det gör lite till eller från vad de får för resultat. Mm. Utan det som händer då, när berlinarna vill proteströsta, det är att de går och röstar på dem som för åtta år sedan hade makten. Och som man gick och röstade emot då. Mm. Och det här är ju liksom ingenting eh, exklusivt för Berlin. Vi har ju sett exakt samma sak lite grann överallt. Vi har ju sett samma sak i Sverige. Hur människor går, jävla Moderaterna, nu måste de bort. Nu går jag rösta på Sossarna eller sänden mm. Eller vad man nu röstar på istället. Och sen nu i det här valet, så, ah, men nu måste de bort. Nu röstar vi eh, höger. Här har vi sett Sverigedemokraterna komma fram lite grann. På ett sätt som AfD inte har lyckats med än. Mm. Och liksom normaliserats. Men eh, det, som, det vi ser nu i opinionsundersökningar, om vi ska tro på dem, är att människor, när de blir missnöjda med den här regeringen, då går de då röstar jag på sociala nästa gång, för då, de verkar bättre. Mm. Och det blir lite som att har man intresserat sig för det här eh, i några cykler, liksom vi säger en generation eller så, 20-25 alltså år som, som vi minst har gjort då, eh, så börjar man se vissa mönster att, och, och, och att det ser likadant ut hela tiden, alltså människor röstar på den ena av de här uppställda två valen vänster eller höger och sen så blir tillräckligt många missnöjda med de som är valda just nu och då väljer de att rösta på alternativ två högen till exempel då. sen har högen makten, en eller två mandatperioder och så blir folk missnöjda med det då röstar på alternativ 1 igen. Mm. Och så håller man på den här dansen fram och tillbaka hela tiden. Under tiden kan det komma en del partier. I Sverige hade vi Nydemokrati, 1991. Mm. Um, och, och, och nu har vi Sverigedemokraterna. Uh, I Danmark hade man Dansk Folkeparti som skötte upp. Nu är de nästan ingenting. Uh, vi har haft Främskrittspartiet i Norge. Så antingen försvinner de eller så smälter de ihop med någon av de här två polerna. liksom Höger och vänster. Uh. Och i Sverige ser vi en, var, alltså en, en utveckling där Sverigedemokraterna riskerar att smälta ihop med det liksom högerblocket det borgerliga blocket och, och bli ganska tandlösa samtidigt som de liksom, med ena handen ser man Rickard Jomshoff på Twitter som idag, eller igår skrev han var arg på de muslimer och skrev det är bara att skicka hem dem eller här. Man bara, ja, kom igen nu Rickard och sen nästa säger det liksom, ja, det måste vi samarbeta med liberalerna så att nu. Ja. men och det jag tänker att vi ska prata lite om här det, och det vi döpt här till partipolitikens återvändsgränd det är ju frustrationen över att man så ofta stöter på folk som tror att man ska kunna komma utifrån med tredje alternativ och bryta den här, den här cykeln den här höger, vänster det här jonglerandet fram och tillbaka och vi alla har sett många sådana försök i många olika länder och det slutar alltid på samma sätt och, jag menar, är det inte då en återvändsgränd vi ser här, eller ska man bara leva på hoppet varje val att den här gången kommer någon lyckas bryta cykeln när, när uppenbarligen är det så att väljarna generellt sett, den stora delen den som liksom blir avgörande i demokratiska val, för det är ju så det fungerar de kommer bollas mellan de här två alternativen, vänster och höger. Sen kan partierna, liksom, det kan vara ett parti på höger högersidan som växer lite mer och sådär. Men de här två alternativen, de här två trygga alternativen som presenteras i media som de liksom pålitlar. Det här är de riktiga alternativen du har. Och, och, och när man då blir riktigt trött, så jag vet att berlinarna är det, det har varit stora liksom diskussioner i media och sådär. Om hur den röd-röd-gröna regeringen helt har tappat kontrollen över Berlin. Och knivmorden skjuter i höjden och sådär. De har ju knivmord eller för skjutmord som vi har mm. i, i Sverige då. Uh, och man har liksom inte koll på någonting. Ja, ah, men då går vi rösta på CDU. Men kommer ni inte ihåg, det var åtta år sedan mm. de satt tillsammans med Sossarna och hade makten här. Det var kristdemokraterna som hade Merkel som sa vid Schaffendas och öppnade gränserna. Men då väljer man CDU, för nu ska man proteströsta och nu vill man ha ordning och trygghet och säkerhet. Och det är precis i Sverige. Folk går att rösta på Moderaterna, trots att det bara är åtta år sedan Reinfeldt stod och skrek öppnade dörrar och Ulf Kristersson var hans högra hand. Mm. Så, men nu kommer de, nu, den här gången blir det bra. Och hur många gånger eh, vi som har på med liksom, eh, flygblasutdelningar på stan och så och pratar med människor, hur ofta har man inte hört det att, men politikerna kommer, om det här går för långt, då kommer de ju stoppa det. De vet ju vad de gör. Det är den inställningen människor har. att De kommer ju aldrig låta det bli riktigt illa. För de, de vill ju oss väl. Ja, nu ska jag sluta
1: ja, men Man kan ju se den här tendensen inom politiken. Som gör som du säger att den är en återvänt på många sätt att den är besvärlig. Och det gäller kanske all politik genom alla tider. Att det är en egen klubb. Och för att du ska få vara med i den klubben så måste du anpassas. Du måste assimileras som, som är populärt ord. Eller får du inte vara med? Eller uh, för, för den ska fortsätta på samma sätt som den fungerade tidigare i, i det här fallet, det som är riktigt skrämmande det är ju förstås att uh, CDU de blir ju mer och mer uh, vänster. precis som mo våra moderater mm. blivit mer och mer sossar det är ju en helt uppenbar tendens i moderna uh, demokratin som vi kallar det för så, så det är liksom man kan inte ändra politiken när det är de spelaegna som, som gäller och så har det nog alltid varit eh, en annan skrämmande grej är ju förstås att propagandan fungerar, det får man ju aldrig glömma varför, varför tänker folk sådär som du säger om att nu ska jag proteströsta mm. på CDU jo, därför att propagandan handlar den handlar ju om att svartmåla de möjliga alternativen till en förändring av politiken därför att politiken ska inte ändras mm. den ska gå i samma form Spår. Och ja, den vägen har vi att gå och då får man väl göra som den här, de gröna som vi kommer att höra om, eh, omställarna. Stunt i politiken och ge dig ut på landsbygden och lev ditt liv i väntan på att det endast kanske någon dag där in i stan.
2: Jo men det, det är ju sant. Eftersom att eh, demokratiet nödskal skriver fresh sushi, eh, sushi. Och det är ju sant i sig, men det är också diktatur ett nötskal och det är monarki i ett nötskal och det är förstedömen i ett nötskal och det är kejsardömen i ett nötskal för tittar vi historiskt sett. tar Rom, val i senaten, man har en diktator eller inte en diktator och man håller på och man får populasen att stötta den ena med den andra med den tredje. Man har förstedömerna i Europa som sen faller, du har demokratin som, som etableras genom blod och död i franska revolutionen och amerikanska inbördeskriget och man, eller amerikanska frihetskriget och man ger sig på kronan som en del av det sen införs demokratierna det, det handlar om att du, du fastnar i cykler och nu är vi i en demokra, liberaldemokratisk cykel där det här pågår, det har varit likadant i de andra cyklerna också och det som händer är att mellan cyklerna för att ändra dem, för att få bort ena så är det blodiga revolutioner som sker det kan vi inte komma ifrån liksom när, 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 Rom, när Rom blir överkört av, av goternas inleds en ny ordning när, när muslimerna eller vad det kan vara invaderar där så blir det en ny ordning när, när demokratin då via revolutioner etablerar sig och, och slår undan benen liksom, till grovhugget så, så etablerar sig en ny ordning så att det som väntar är en, en revolution Uh, någon gång på något sätt någonstans där den gamla demokratin kommer slitas bort och trampas mm. ner och människor kommer liksom ja, bli, bli liksom avpoliterade ja. på olika sätt. Ja. Men
0: visst har franska revolutionen men sen har du ju alla de här krigen under 1800-talets andra hälft framförallt som är liksom um, alltså för etablerandet av den demokrati vi ser idag. Mm. Mm. Alltså allt är, och det, det så det är en lång process från liksom 1700-talets andra hälft och sen fram till början av 1900-talet om vi ser där liksom allmän rösträtt och sånt börjar bli sånt som verkligen är, liksom, det talas om. Mm. Eh, och, och i Sverige har vi väl haft då en typ av liberal demokrati i hundra år nu. Ungefär. Eh, om man säger all, att allmän rösträtt är en grund för det. Ah. Eh, så att eh, vi, vi är ganska långt in i den cykeln jämfört med till exempel Östeuropa.
1: En annan sak är att man, man stiger sig ofta blind eller folk blir ju blinda.
0: 30 minuter går väldigt fort, och nu är den första halvtimmen redan förbi. Som tur är finns ytterligare 35 minuter att lyssna eller titta på för dig som är stödprenumerant. Besök svegot.se och bli stödprenumerant idag, så kan du ta del av det här och alla andra avsnitt av dagens svegot i efterhand.